0: dobrodošli u egzaktnu podcast podcast gde se bavimo temama iz business consultinga i toga kako konsultanti i preduzetnici mogu da funkcionišu zajedno na obostranu zadovoljstvu. Danas imamo kao glavnu temu možda jedno veoma važno pitanje i možda trenutno najaktuelnije pitanje je to je pitanje profesionalizacije nasledđivanja pripreme firma za prodeju i svega toga što u suštini su različite teme, ali manje više imaju jedan zajednički kor, a to je firmu smo napravili na jedan način, ali da bi ona mogla da raste i da napreduje dalje, nešto moramo da promenimo, a to je, to je jako teško. Kako to otprilike izgleda i kako da bude
1: malo lakše? Znači svaka firma je nastala sa inicijativom nekog pojedinca, lasnika koji je imao određenu ideju zbog čega to želi da, da radi. I 90% uspešnih priči nije imala ni strategiju, nije imala ni dovoljno znanja, na samom početku izve te jedne velike energije i želje i verovanje da će to nešto bude uspešno. I onda svaka firma ima svoj ciklost, kako raste, kako se razvije i gde su negde neki reperi na kojima se bude neke lampice, dižu neke crvene zastave, kako se negde vidi ovaj problem. I onda obično taj problem prvi put nastupa kada se dođe u organizacijalni problem, fali mi ljudi. Dakle. Pa se onda snalazite, zapošljavate prijatelja, familiju, rođake, komšije, pa onda to krećete na takav način. Pa onda obično drugi neki trvena zastava bude, e, sad smo već porasli, sad smo već došli, pa obično gde da zaškripi negde neki novac, neke pare, malo vam fale i još i tako dalje. Pa se onda i to negde prevaziđe i sad negde firma ima neki svoj tempo rasta i razvoja i onda dođemo do tajeg najvećeg problema koji ste sad rekao, to je bilo i italijanskoj prirodi i tata druga generacija. A, tata i mama su nešto pravili. Napravili su i sada je to postala već firma koja ima i kapital, i biznis, i ideju, i ljude, i neki novac, i svašta nešto. I vi ste odrasli, ta neka druga generacija, u jednom okruženju gde nisu naterani životno da moraju da grizu kao što su to radili njihovi roditelji i osnivači. I obično ta druga generacija negde je već imala sve u životu i dobar auto je, dobro školu i neko društvo, imali šli češće i na odmore i, i uključili su se negde u firmu obično sa završenom nekom školom i u firmu su uključili da nauče posao i onda se desi taj veliki problem koji kaže, ok, sad tu ima neki vlasnik, osnivač, tata, pa ima neki sin koji sad ili je zaista super ima ideje i može zaista da pomogne, ali ima taj konflikt sa ocen koji kaže ali ja sam ovo napravio, ja ovo najbolje znam i ja ću to drugačije. Ja sam skoro pristao nekom panelu gde je bilo onako, pet ili deset uspešnih priči gde su ljudi zatvorili cikluse. Ovo što sad rekao, nastanka firme i svih pet mislim da je bilo priči je baš to Otac i majka su započeli nešto i deca su preuzela, napravili uspešne kompanije i završili ciklu nekim ekvitijem, sa nekom prodajom, sa nekim strateškim partnerom koji je ušao unutra i od nekih malih firmi, malih poslova u zadnjih 15 godina su napravili ozbiljne korporacije. I zaključak svi tih ljudi koji su prenuli svoje iskustvo, ja ću to da prepričam, ako si, se slažeš, jeste da uh, su imali isti problem poverenje od strane roditelja da to što oni rade je bilo dovoljno dobro da im prepuste ali zaista prepuste kompaniju. I ovo je pričam pet uspešnih priča, i mnogo mogu pričam o prema neuspešnim i nećemo se time baviti. A, gde je jedan primer bio fantastičan gde čovek rekao eto moj otac je došo rekao vidi ja više ne mogu ti se ovo sad nastavio ja se povlačim. I onda je taj čovek uzeo i promijenio svašta nešto i krenuo da radi drugačije i njegov otac je bio ljuti, tri godine nije te onda priđe ni firme, ni ljudima, ni zapuslenima, ni bilo kome. Ali post tri godine je poznao svog otca na, na, na godišnji ručak i rekao, ajde dođi, bre, sedmi sa nama da vidiš šta radimo. I čovek je došao i onda je ovaj, on izašao i pustio prezentaciju i pokazao šta su zadnje tri godine uradili, koliko investirali u opremu, koliko investirali u nove proizode, koliko novih ljudi zapušteno, koliko ljudi je edukovano, koliko su zaradili profita u poslednje tri godine, kakve su planove kakve su tržište izašla i čovjek kaže, nakon svega toga otac mu je prišao i zagrljiv ga je rekao vidi sine, uradili smo odličan posao. I to je meni bila na primer fantastična priča i od tad kaže da pričaju da su u odličnim odnosima i sve je super, ali tri godine nisu pričali. To mi je jedna priča koja onako otprilike upravo pokazuje šta je se desilo u ovakvim dobrim primerima. Ja li veoma često imamo te primere koji nisu dobri, gde ta druga generacija ne preuzme posao i sve ono što smo prethodno rekli, nema energije, nema inicijative, nema potrebu da grize, ali je tu i Poobičano gde krenu iz neke pozicije kako uđu u firmu, već su nešto bitnije, onda. već neki šef, već je neki direktor marketinga, financija, prodaje, a nikad prodaju, nije radio, nije naučio, ne znam, proizvode koje se rade i tako dalje. I to jeste problem druge generacije. Kako to prevazići? uvođenju profesionalnog manažmenta Ja ću, vam, ja ću da kažem da sam veoma češće viđao loše primere u uvođenju profesionalnog u SM i privatne firme nego dobro. A, težak i naporan put gde vlasnici kapitala moraju da budu svesni, da moraju da daju dovoljno šanse, dovoljno jasnu i preciznu postavku šta je taj profesionalni menađment ko dovode može da donese i šta taj profesionalni menađment očekuje profesionalni menađer u nekoj kompaniji koju dođe, on će da očekuje da ima slobodu odlučivanja, da ima platu, da ima određene benefite, pa možda čak i da dođe do nekih šerova, da mu se obećaju ili daju, i vlasnik tako i kad nađe profesionalni tim i profesionalni menađment, mora da uradi jednu bitnu stvar. Iako se to ne uradi, nema uspešnog procesa korporatizacije ili uđenjeg profesionalnog menađmenta, a to je da jasno i veoma precizno kaže šta očekuje od svoje kompanije za 5 a šta za 10 godina. Ako taj vlasnik tom prosučnom menadžmentu koji je našao na tržištu angažovog kaže da za 5 godina želi ili za 10 godina želi jasno da proda kompaniju ili želim da se dupliramo ili želim da dupliram profit ili želim da osvojim ono, četiri nova proizvoda ili želim da uđem, ne znam šta, onda će, to je već prvi korak u uspešnom, to je tranzicija, to jeste postavka, ovaj, business, odnosno postavka biznis strategije kompanije. I onda se vlasnik drži strateških odluka i strateških nekih ciljeva koji zajedno sa managementom postavi, i tog momenta onda vlasnik ima osjećaj da u svojim rukama i dalje drži ono što je zaista celo života radi držo kompaniju, je samo više ne drži operativno i ne bavi se mikromanadžmentom, nego je doveo profesionalce koji će se baviti operativom i vođenjem, a vlasnik će u svojim rukama da drži strategiju koju on treba da drži i treba da bude uključen u kompaniju sa strateškog nivoa, donošenja strateških odluka i da na kraju godine ima najvažniji posao, to jeste da Ubedi menadžment da njegovi budžeti za narednu godinu, naredni period su na kakav on želi. Do taj deo ispregovara sa menadžmentom da to bude naj važniji i najtežniji zadatak vlasnika te kompanije. da li je to, kako ja hoću kažem, nazoviće pričam, deluje jednostavno, pa okay, nađeš prosečnog menadžment i onda kažeš im šta želiš i onda ti se baviš strategijom i ideš pet saši, ideš u penziju, putuješ po svetu, a firma radi. Nije lako. Prvo, ljudi koji su nešto napravili, preuzeli ili njihova deca ili vlasnici kapitala, veoma često nisu sami sigurni šta žele za pet, šta žele za deset, šta žele za petnaz godina. To je broj jedan. Broj dva naći profesornog menadžera, naći čoveka u koga ćeš da veruješ da će to što bi ti volio dovoljno ume da uradi, to ne znači da takih ljudi nema. To znači da tom čoveku treba posvetiti dovoljno vremena i dovoljno vremena prozvesti sa njim da se razumete dovoljno dobro i da te razume i kakav si i šta ti je bitno ili šta ti je manje bitno unutar tvoje firme, tvoje kompanije da bi ti na kraju godine, na kraju tajnog ciklusa, bio zadovoljen. I treća stvar je i taj menadžer mora da oseti da je ta kompanija njegova. I da on to radi zarad svog benefita, ne samo zarad plate. I to je nešto što je novina i to je nešto što je definitivno pokazalo kao ovaj, veliki uspeh. Uh, ono što je drugi pravac jeste da uh, vlasnici veoma često se odlučuju da kadar prave i sobstvenih ljudi, sobstvene kompanije, i da taj način, taj kadar dovedu do nivoa profesionalizma. I to ću vam kažem da sam to video izuzetno veliki broj uspešnih primjera kako su to ljudi uspešnih dobro, pogotovo u manjim sredinama, gde nije toliko dostupno ovaj, ni doći do kvalitetnog kadra koji ima nekog iskustva, I to su obično ljudi radili po manjim sredinama, tako što su školovali taj kadar i te menadžere na način kako su nekada radilo. Prolazili su sve segmente, sve sektore, kompanije, bavili se svime i onda su dobijali ozbiljno mentorstvo od vlasnika kapitala. Jer ljudi koji su vlasnici, koji su uspene što da naprave po nekoj evokaciji, su lideri i oni i to obično budu dobri lideri. E, prenesujem tu harizmu, prenesujem taj liderski duh da i oni to negde prihvate i svate e, a onda da se vratim samo još na onaj panel, svih unih pet ljudi koje sam slušao koji imaju dobre prakse su rekli dve stvari. Da im je najveća preklidnica u, u, u poslovnom ciklu su njihove kompanije bila kada su prvi put oni kao vlasnici odšli na neku dodatnu edukaciju. I kad su na nekim dodatnim edukacijama neke stvari nove čule saznali, a onda su shvatali koliko je to njima značilo i svi su do jednog rekli da su počeli da investiraju u edukaciju svojih zaposlenih i završeno ovu temu sa tim da su svo petoro ljudi reklo da jednu stvar znaju, da nikada više u svojim kompanijama neće u budžetu smanjivati stavku edukacije da će uvek ulagati edukaciju svojih kadrova i svojih ljudi, jer je ono što je njima napravilo
0: prekretnicu u, u, u njihovom poslovanju. Čini se i iz razgovor sa, sa tim ljudima koji su pokretali sve te priče, kad uzemo u obziru kakvim okolnostima i vremenu su ih pokretali, tu je zaista trebala ludačka i energija i upornost i, sve, i snalažljivost da se mnoge stvari prevaziđu čini se da je zapravo najveći problem ne da oni pronađu dobre ljude, nego da puste. Samo da malo puste i da istolerišu to što prvi put kada neko nešto radi to neće biti onako dobro kao što to radiš ti koji to radiš 30 godina i koji si to napravio i osmislio od od početka.
1: Pa slažem se s tim što znaš Svako ko radi, taj greši. Jedini čovjek koji ne greši u poslu je onaj koji ne radi. I nije problem kad se naprije greška. Problem je, ja ću ti kažem da ja prije to sa Markom, veoma često smo pričali na tu temu, i problem je ako se iz te neke greške nešto ne nauči. I ja sam na svom ličnom primjeru iz greša kao što životnih, što poslovnih učio. I nadam se da sam nešto naučio. E sad imamo vlasnike kapitala koji svoje ljude treba da puste. I došli su momenat da žele da ih puste, ali je pitanje da li im je momenat kada ih oni puste za neke stvari da preuzmu na sebe odgovornost Da li je to momena da su oni kod tih ljudi prepoznali da zaista žele da preuzme odgovornost? E, dati nekome odgovornost ne dođe tako što ja rešim danas da evo Ivana, ja tebi dajem odgovornost, ti si odgovoran čovjek, evo ti je tvoja odgovornost. Ja moram kod tebe da vidim želju da preuzumeš odgovornost, a ne da se od svega sklaniš. E, veoma često e, i ljudi koji su ozbiljan potencijal u firmama i, i svesni ste da, da ti ljudi mogu to da iznesu i da to znaju. I jednostavno iz nekog razloga a, ne žele da preuzmu odgovornost na sebe. A, lakše je da se ne preuzme odgovornost, nego da se radi ono što vam neko kaže i da ste vi dobri i vi ste to nešto uradili. I to je, i to je veoma često situacija zašto i vlasnici preduzeća, pogotovo u malim i srednjim preduzećima, svojim ljudima redko daju priliku da se osamostale u tom poslu, u tom biznisu maksimalno. A druga stvar je koju sam ja dosta razmišljao i video je na terenu, jeste da se vlasnici malih i srednjih preduzeća veoma često i plaše da kad nekoga iz svog eko sistema u svojoj prezeću puste mu mnogo nekih stvari da će on sutra da ode i da započe to isto ovaj, na, na, za sebe ako mu prepuštim i kupce i dobavljače i o, proces proizvodnje i, I tako sad znači da da ceo know-how tako i on ode i eto ga ja, tamo i odbam je konkurencija, odbam će da udari na moje kupce, znači uvijem veoma često ljudi dok ne dođu do strukture da sami prepoznaju da više ne mogu u kući bez 16 sati provedenog u kancelari u kolima i tako dalje, ovaj ne prepuštaju
0: neke stvari na, na drugim ljudima iz svog sistema. Pominjao si taj primjer u kome u suštini darada generacije je zainteresovana da bude da deo firme. sad Na koji način, u kom obimu, dali managementu ili da li da vodi celu stvar ili da pomaže u nekim segmentima koji su deo njihovog interesovanja i sve. Međutim, ima sve više primjera gde ta naredna generacija jednostavno sebe ne vidi u tome. Iz raznih razloga može da bude to, da li su videli kako je to izgledalo za njihove roditelji i ne žele tako nešto za sebe, bez obzira što situacija nije ista, sve jedno ne žele, ili prosto imaju neka druga interesovanja. Uh, I onda često postoje dve opcije i nijedna se originalnom osnivaču ne dopada. Prva je da potpuno profesionalni manažment preuzme da vodi to sve i da vodi tu firmu negde gde, gde treba da ostali budu uključeni kao osnivači a druga je da se onda firma u narednih nekoliko godina pripremi, podigne se vrednost maksimalno i proda se nekom i odatle se izvuče nekakav maksimum a, u tom trenutku. A, prokomentariši mi obe opcije i izazove koji se tu javljaju i kako ih na neki način, na koji način razmišljati o njima, kako ih rešiti?
1: Pa momentac koji dolazi kod nas, kod nas Srbija Balkan, ova deo Evrope je nešto što je, ajde kažemo opet na zapadu normalna pojava za njih 50 ili 60 godina. Ta pojava kaže napravio si određenu priču i tu priču si doveo do momenta kad tu priču odnosno tu firmu treba da preuzme neko ko je sad veći, strukturalni, ima više kapitali, ima više novce i tako dalje. I prodaja biznisa, kao prodaja biznisa, nije nešto što je strano. I to je nešto što jeste nemenovnost koja treba da se desi ili će se desiti. Zadržati naslednike drugu, treću generaciju, unutar kompanije, a kada oni to ne žele, je, kako ti kažem, nemoguće. Toliko se menja i to čime se ljudi bave i šta su interesovanje i šta su zanimljivosti i jednostavno ja ne mislim da bi moja deca sut... nikad nisam razmišljao da bi ja svoje deci sutra gledao da pravim biznis koji ću prepustiti svoje deci. Uh, svako je čovek za sebe, svako ima svoje interesovanje i ne bih volio da oni maštaju da sutra se bave poslom koji se bavio njihov tata. A uh, Dovesti profesionalni menađment i taj profesionalni menađment zadržati unutar kompanije, organizovati ga, voditi ga i davati neke smernice, a druga, treća generacija vlasnika, odnosno naslednici, da ostanu na nivou vlasnika koji će da, da za određeno poslovanje na kraju godine dobiju svoju dividendu i na taj način obezbedite novac, je... Jedan model koji veoma funkcioniše i to su ovo što gledate nekoliko porodice koji imaju velike korporacije na globalnom nivou i da, postoji mogućnost i a, žive od dividende. Doći sa profesornim manažmentom do tog nivoa jeste, to možda začekujete, od velike korporacije, firme koje su zaista a, strukturno postavljene i postoje već koliko postoje i obično svojim strukturama imaju i neke fondove i i drugoj vrste investitora i tako dalje. Zašto? Zato što se onda kontrola radi sa više aspekata i više načina kontrole samog menadžmenta i prevadnih radnja koje može menadžment da, da, da dovede. I tu vlasnici oni koji ostanu kao staj holder i obično ti naslednici i nisu uključeni ni u kontrolu, ni u proces kontrola i to su velike korporacije koje to mogu da rade. Da li takav način može se očekuje da sutra neka SMI kompanija dođe do toga da maštamo da se uvede profesorni menađement, pa će taj profesorni menađement da isplaćuje vlasnicima određene dividende, ja u to ne verujem. I mislim da to, na primjer, nije opcija, dokle god kompanija ne izađe i ne pređe u neku korporativnu kompaniju, veliku kompaniju, pa onda se tog aspekta unutar sa nekim fondovima i drugim akcionarima, pa se onda na taj način prirodno uvodi sistem kontrola.
0: Ima i taj moment da je deo toga pitanje tržišta. SMI u Nemačkoj je <laughs> mnogo desetina puta veći po obimu i po prihodu, pa i po profitu nego što je kod nas. Na ovakvom tržištu tu obično nema prostora za sve da svi budu zadovoljni.
1: Pa znam ali čak i ja sam bio u Nemačkoj i ja ne znam neki veliki broj primera da su jese mi srednja mala preduzeća u Nemačkoj kao velika tržišta sa većim prihodima uspela da dovedu do nivoa profesionalnog menadžmenta koji radi za vlasnike nasljednike. To su već kompanije, korporacije. A, druga opcija Gde dovedete biznis do prodaje i prodate taj svoj biznis, dobijete neke pare, stavite ih na neki račun, onda se opet postavi pitanje, a šta dalje? E Sa ti naslednici dobiju nešto što je novac. E onda se obično taj novac investira u neke, neke snine, jel? E, ili se napravlja neki fond pa im se zabrani da koriste pare do nekog vremenskog perioda. A, pa se onda te nekretnine, ili se kupe pa te nekretnine donose neki prinos od neke rente i na taj način vi u suštini obezbedite neke naslednike koje time nisu tjeli da se bave. E sad, da li je to nešto što je nama u, Sr u Srbiji ili ovdje u regionu, aj da kažem, i novina iz zadnjih 10 15 godina takve sisteme čujemo? Pa jeste. Zbog i to geopolitičkog i istorijskog i sve što se dešavao, kod nas, ali baš kako pogodaš malo francusku, englesku. To su ti ljudi koji su to ovu priču koju ja i ti danas pričamo uradili pre 200 ili 250 godina. I to je taj takozvani stari novac, gde da vi suštinski te naslednike imate koji su vlasnici ogromnih imotina i ogromne prinose, žive, bave se nekim skoro drugim stvarima, imaju velike prinose i velike, ajde kažem, veliki kapital u novcu. Ovaj, koji u stvari jeste taj stari novac koji je nastao upravo tako. Nekad je neko prodao neku kompaniju, taj novac je investirao na kretnine i te nekretnine su ostalo.
0: E, jedna od tu onako stvari koje, koje često gledamo sa strane i, i, i čudimo se je sam proces procene vrednosti biznisa. Jer svima su puno usta nekakvih multiplikatora, negde su pročitali nešto, to je najvažnija stvar. Na kraju dana, oko, oko tehnoloških kompanija, da ne govorimo što tu ne postoji nešto, zašto možda se uhvatiš, da kažeš, ima fabrika. Ima poslovni da, da ne prostor, pričamo, ima, ne, ima nešto. Da ne pičamo vrednosti
1: procena ovaj, Tesla i tako da.
0: Ovaj. Ali kao, na koji način se zapravo radi procena vrednosti firme i šta se radi u tom procesu, koji obično traje nekoliko godina, gde se firma sprema za prodjevi, trudimo se da podignemo njenu vrednost. Da. Izuzetno
1: široka tema. I tema o kojoj bi sad ja i ti mogli da pričamo onako, par dana. I ovaj, da nekome približimo zaista na pravilno način kako treba da približimo, zaista par dana. Ovaj, ali... Uh, pripremiti firmu za prodaju uh, da i to nije postupa koji se radi ni tri meseca ni šest meseci to je uh, long term uh, svi su pričali o multiplicatoru pa onda jednostavno kažu ima tačno definisana formula pa smo svi naučili pa ebida pa puta neki multiplikator, pa je multiplikator prema industriji prema grani pa imate da izađete da pogledate tabelu pa koliki multiplikator multiplicator koji je industriji pa ne znam minus krediti minus obaveze plus, ne znam, kapital i tako dalje, ali, pa se dođe do neke vrednosti. I onda svi mašu su nekim vrednostima, koliko to negde nešto vredi. A e onda smo imali zadnjih tri ili četiri godine tu anomaliju koja kaže da se na tržištu globalno pojavio viša kapitala. Pa su onda i ti multiplikatori skočili nebo pod oblake, pa nešto što baš i nije racionalno i nije bilo realno, pa se neke velike pare ovaj, plaćale za neke kompanije. E to je sad već zadnji godinu dana krenulo da pada i da se vraća u neku normalnu. E, šta znači vrednost kompanije? Vrednost kompanije znači na kraju balade koliko dobijete na 100 ponudu da neko hoće prezme vaš biznis. E, modela ima mali milijan. Da li ga prodajete 100%, da li ga prodajete delimično, da li želite da ostane to unutra, da li vas potencijalni kupac natera da se obavežete, da ste unutar kompanije panarne, 2, 3, 5, sedam godina. I to mnogo zavisi od toga šta je posao, šta je industrija i šta je u suštini ono što neko treba da kupi. Ono što jeste suština jeste da bilo koliko vas kupuje može da vas iz više razloga. Da li kupuje samo vašu EBIT-u? Da li vas kupuje zato što hoće kupi tržište? Veoma često imate primere da, imamo primere da se kupuju kompanije koje se kupe i izgase se u rok od mesec dana. Nestano. Neko je kupio tu kompaniju, dao je velike pare samo zbog toga da bi kupio tržište. Njega ne zanima ni tvoj proizvod, ni tvoja kompanija, ni tvoja EBIT-a, on je platio neku cifru. Ja, veoma često kompanije kupuju zbog a, nekog tehnološkog momenta koji je sad hype koji kod vas, odnosno kod tebe ili kod nekoj kompaniji postoji. Ja to kupujem i kupujem zato što, kako ti kažem, verujem da od toga nešto može se desi, a ako se i ne desi, spred mi je drugačije opet je pitanje ko je kupac. Da li je investicioni fond, da li je ekvici fond, da je private fond, da li je kompanija pa je to B2B neka kupovina i tako dalje pa su onda može kupovina desiti zato što kako ti kažem jednostavno neko želi da kupi neku kompaniju iz razloga sinergijskih efekata koji će da ostvare i to su možda pomeni najbolje kupovine ite jedna kompanija kupi drugu kompaniju da bi na jednoj svojoj sopstveno ebidi i to drugo EBD to se zajedno uvećalo kao ta dva posla spoji u jedan on će dobije sinergijski efekat tu ušteda uštede da uštede i onda samim tim raste i profitabilnost a dobija se jedinstvena kompanija kako spremiti kompaniju na prodaju pa Morate budete, ono, svi, da budemo svi svjesni da neko kada skupuje on gleda nekoliko stvari tog MNE-a, dje, dje, kako god ga nazivali. I to nisu samo financije. Znači, neko kad kupuje ne znam, tvoju kompaniju, on će da gleda strukturu i organizaciju ko su ljudi unutra, koliko su kvalitetni, koliko tih ljudi ima završeno, koje su vrste škola, koje su im kompetence koliko su dugo u kompaniji, pa će onda da gleda, ne znam, pravni didi, pravni didi, koji će kaže kakvi su ugovori, kakvi su obaveze, da li postoji nešto što je skriveno, zakopano, stavljeno ispod tepiha, što možda bude rizik, pa će onda da gleda market assessment, odnosno neko analizu tržišta, gde si prisutan, kako si prisutan, koji je potencijal rasta, šta on to zaista kupi, pa će tek na kraju, posle svega toga, da gleda finanski didi i u suštini gde će da dođe do toga da se razume šta je ta EBIDA odnosno šta je ta margina o kojoj svi negde pričamo da je množimo sa nekom cifrom da bi došli do, do ovaj, te neke sumene oca za koje mi prodali kompaniju a onda se radi i sa jedna i sa druge strane neka normalizacija u financijama svega toga pa se daju i određeno ono, objašnjenje pravi se bukvalno dogovor za stolom I tek na taj način se dođe do neke vrednosti određene kompanije. I ja ću da kažem samo da uvek se kreće od, 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 od organizacije. Ukoliko je to zaista kupovina firme koja je dobra. Ja želim da je kupim tvoju firmu zato što tvoja firma zaista dobra, zaista nešto vredi. I opet vratimo priču vrede ljudi. I onoliko koliko je organizacija dobra sa postavkom, sa ljudima, toliko znam da vredi više. I tu jedna od onako stvari u kojima se redko kada, ljudi koji rade koji redko kada pričaju, ali jedna mnogo bitna činjenica da bi se desila kupovina jeste ta kompanijska kultura. Uh, koliko kultura jedne kompanije fituje koju hoću da kupim na moju kulturu. U koliko to dve rašte kulture, neće desiti na kraju bolade kupovine. Ta kultura se vidi upravo kroz te radionice, kroz te neke stvari koje kažemo, je vidi sad. Dolazimo, upoznajemo se, radimo, pa je to negde neka ovaj, prodeja. Uh, mala srednja preduzeća, preduzeća u Srbiji, samo moraju budu svesne da grov tih firmi koje jesu neke koje bi možda i kupilo neku predveću u Srbiji, su ili fondovi ili korporacije i njihova kultura je visoko korporativna. Oni samim tim podrazumevaju da neke stvari kulturološki morate da im date na isti način. Procenu i biznis plan kad za fond, morate ga uraditi u formi, na način kako ljudi u tom fondu to mogu da razumeju da pročitaju. Ljudi iz fondova neće gledaju Bruto bilans u analitičkoj formi Kako mi to radimo u Srbiji Pa sa karcama kupaca i dobavljača I detajnom analitikom On traži da vidi PNL-u I zna kako to PNL izgleda I zna kako mora da izgleda I zna se šta je iza tog PNL-a da, da li je to da se to neko nešto izmišlja, ne izmišlja, veoma često ja to čujem pitanje, šta oni izmišljaju da ja njima pravim u njihovom ekselu, to nije izmišljanje, to je kultura. I to, ako se ne desi taj kulturološki moment, neće desiti nikakva prodaja kompanije. I to ono što ja svim, svim vlasnicima kapitala sa naših prostora, prvo šta kažem, ljudi morate boditi spremni da treba promeniti kulturu, kod vas. Od sistema izveštavanja, načina izveštavanja, načina pravnjenja budžeta, planiranja, strategije. Morate imati strategiju razvoja, morate imati petogodišnju strategiju preduzeća, morate imati strategiju izlazka na tržišta, osvajnje tržišta, novog proizvoda. To je ono što ljudi očekuju kada treba skupaj, ja hoću da vidim da ste vi to planirali. Ja hoću vidim vaše budžete, ja hoću vidim vaše izveštaje, kako izgledaju i u formi PNL-a, ja hoću e do proizvoda. I to je prvi moment koji mora se desiti, drugi moment na kojem morate da radite, drugi moment morate da budete svesni da morate već danas da školujete, edukujete ljude, da neko sutra kad dođe posmotra vašu kompaniju ima s kim da priča. I to je, ako nema
0: s kim da priča vašoj kompaniji, teško da se
1: desite, da će vas kupiti.
0: Nere, hvala ti. U narednoj epizodi se bavimo zapravo investićevim fondovima i prilikama za, za investiranje i ko je za šta dobar fit, ko ima kakve ciljeve, kako prosto ta strana investitora i, i fondova razmišlja o svemu tome, jer negde je procenjeno da je to prilično velika prilika za, za biznise na ovom tržištu u narednom periodu, jer uh, u odnosu na okruženje u Evropu mnogo manje je iskorišćen potencijal te opcije. O tome pričamo narednog petka od 12. Hvala vam što ste naslušali i gledali. Ako imate neki komentar, pišite. To bi bilo to. Vidimo se u petak.